0: Bienvenido a este podcast Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida Porque no estamos destinados a vivir enfermos Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta Hasta los 120 120 años Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos en este su podcast, Sanidad y Medicina, con el doctor Jesús Márquez. ¿Cómo está, doctor, el día de muy hoy? Bien,
1: muy bien, gusto saludarlos.
0: Es un honor estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a platicar de un, de un este, tema muy, muy bueno, doctor... Que... A ver. Ah, ah, nos, nos ha estado causando estragos verdad en la vida, en la sociedad. Desde hace unos años como que de repente se destapó todo este tema y acabo de yo de tener un amigo que tuvo cáncer y falleció de esto hace como unos seis meses, un chico de 30 años y después en, encontramos que hay muchos casos de cáncer en niños, cáncer en mujeres, cáncer en hombres. O sea, como que de repente parecía ser una enfermedad que llegaba en la vejez pero nos encontramos eh, a través de las noticias y estadísticas y todo esto que ahora está en todos, todo mundo es literalmente propenso a a contraer una enfermedad de estas o a a desarrollarla. Entonces, eh, queremos platicar el día de hoy acerca del cáncer, doctor.
1: ¿Qué nos nos puede platicar de esto? Muy bien, mire, la la palabra cáncer en sí mismo, desde que ya trae el concepto la persona, es el equivalente a Peligro de muerte.
0: Sí, ya cuando se Entonces, habla de cáncer es son un Son palabras riesgo.
1: mayores. Es decir, no es tan buena noticia porque se asocia por las experiencias, ya sea propias o de la familia o de familiares o de conocidos. Entonces eh, se relaciona con muerte y lamentablemente es, es equivocado el concepto. Sobre todo si se es creyente o no. Ah, porque si se ha creído que hay un pacto, que Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos y que Él es nuestro sanador y está obligado a sanarnos, obviamente, por eso se llama esto que estamos haciendo, sanidad y medicina.
0: Sanidad y medicina. Porque Dios
1: no solamente se compromete a sanarte, sino a proporcionarte la medicina. Wow. Y entonces aquí ya entramos en otra dimensión mucho más hermosa, ¿verdad?
0: Entonces me gusta mucho esto que acaba de decir, no necesariamente cuando se habla de cáncer, no no es una obligación relacionarlo con muerte porque no es así.
1: Definitivamente. Ahora, sabemos los que hemos creído que el temor de la muerte, que al final de cuentas es el que se apodera de todas las personas cuando son diagnosticadas, el temor a la muerte es muy peligroso porque nuestra primera reacción va a ser equivocada. Claro, o sea... Entonces, la gente no quiere morir y empieza a lo que dice la doctora Hayes, Fonda Hayes, que si eres simple, te vas a dejar influenciar fácilmente por otra persona. ¡Wow! Entonces, la primera reacción que tú tienes que tener o que deben tener todas las personas es quedarse quieto y esperar la dirección de Dios para que en forma correcta podamos tranquilizarnos y decir exactamente qué es lo que va a pasar o qué tenemos que decisión tomar
0: particularmente en mi familia eh, creo que mi abuela murió de cáncer mi abuela materna y posteriormente una de mis tías eh, desarrolló un cáncer de mama que recuerdo muy bien aquella aquel día donde nos hablaron su hijo mi primo vivía junto conmigo entonces Como que nos dan la noticia y la primera reacción es que hubo llanto, no hubo sufrimiento por parte de nosotros, porque exactamente lo relacionamos con muerte cuando no es directamente así. Y me me gusta mucho que en en algunas notas que usted me compartía, hablaba de de las fases de degeneración de de una enfermedad o de una condición que te lleva al cáncer. Sí,
1: sí. La, hay una manera de poder saber realmente a qué camino estamos yendo. Entonces, hay una que se puede acceder a tener acceso a internet. Hay una tabla de la evolución de la enfermedad en la cual ahí viene claramente cómo se va caminando y que el camino del cáncer no fue inmediato, ni fue, sino que el cuerpo fue señalizando que iba desargonizándose, iba trayendo serie de trastornos. Y que no se, no, se, digamos, no se tomó en cuenta lo, lo que el cuerpo ya estaba hablando.
0: El cuerpo empezó a mandar señales. Sí. En algunos casos fueron omitidas, en otros casos invisibles.
1: O maltratados.
0: O maltratados.
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros vemos, por ejemplo, la, la tabla de la evolución de la enfermedad. Eh, no sé si la puedo tomar. Sí, sí. Vamos
0: a, vamos a mostrarla este... aquí a la cámara y... Y los que nos escuchan.
1: Para que pueda ser verdaderamente muy claro. Sí, claro. Tenemos, eh, por ejemplo, vamos a escoger uno de los cánceres más frecuentes, que es el cáncer de mama. Sí. Entonces aquí tenemos, aquí empieza lactorrea, que habla de un trastorno ya desregulado de la prolactina. Habla de mastitis, que habla de un proceso inflamatorio. Entonces ya tenemos dos problemas, un problema de, la, de, de desorden hormonal, un desorden inflamatorio. Aquí ya se manifiesta quistes mamarios, calcificaciones mamarias, donde definitivamente el desorden y la inflamación empieza y el desorden hormonal, inflamación empieza a ser importante. Ahí, Así, se, ahí pareciera que estamos como a la mitad, ¿no? Aquí estamos en la fase de donde ya va caminando al cáncer de mama. Entonces, eh, aquí tenemos... Eh, eh, fibrodenoma mamario, mastopatía fibroquística, atrofia mamario, ginecomastia o crecimiento de la mama en forma de soltería irregular y cáncer de mama al final. Wow. Entonces hubo toda una posibilidad de que la persona se enterara o por lo menos el médico se entendiera que estaba caminando al cáncer. Ahora, si este tipo de personas fue tratada y nada más se quitaban las calcificaciones o los quistes mamarios, pues definitivamente no entendieron que había una causa de origen.
0: Ah, esto me gusta mucho porque el primer concepto aquí es, si de repente la gente va al médico, ¿no? Recuerdo que el pastor Richard Hayes, el doctor Richard Hayes me compartía, había un hombre que tuvo dolores durante años, muchos dolores y síntomas, y, pero ya los había tenido durante años, entonces va al médico por fin, porque el cuerpo ya estaba señalizando, Llega al médico y le hacen el diagnóstico y resulta que tiene cáncer. No recuerdo de qué exactamente, pero muere en un 30 días. Él muere porque lo primero que entra en su mente y en su en su cuerpo, en su espíritu, lo primero que entra en sus conceptos es cáncer es igual a muerte. Pero una vez que él entró ahí, él no tenía este recurso de la tabla de la evolución de la enfermedad, no para saber en dónde lo podían ubicar. Eh, ¿Y cuál era el camino? Porque en esta tabla, a los que nos escuchan, está descrito cómo empieza eh, la enfermedad o la condición, empieza a señalizar el cuerpo o el desorden, para no llamarle enfermedades enfermedad. Es. Está, empieza el desorden y al final está la fase celular donde ya atacó esta, esta, este desorden en la célula y se vuelve un cáncer. Pero veo que la flecha que lleva hacia allá también está de regreso. Así
1: es. Sí... Puede usted identificar la causa, puede revertir el efecto.
0: Ah, sí, se puede identificar la causa del cáncer. Ahora,
1: si ya se manifestó y todo el camino se siguió y no se escucharon las señalizaciones que estaba manifestando el cuerpo, definitivamente la célula ya fue atacada. Entonces, ahora, ¿cómo se va a resolver un problema de una célula que ya está siendo destruida? Entonces... Por eso se hizo la quimio y la radioterapia para que tratara en forma desesperada de matar esas células malas que ya estaban afectadas, pero al final de cuentas no quitaban la causa del problema.
0: Claro. Y, y por ejemplo, yo la verdad desconozco acerca de los procedimientos, pero entiendo que la radioterapia es estar expuesto a una radiación no natural, que el cuerpo está recibiendo para destruir un agente interno del sí, cuerpo. Sí,
1: la intención podemos considerarla buena en el sentido de que se quiere matar la célula que ya está en estado prácticamente de rebeldía, donde se está multiplicando en forma desordenada. Y la intención originalmente puede ser buena, más no necesariamente, porque tienes que entender exactamente el tiempo en la cual el cuerpo puede defenderse solo, puede suicidarse solo, puede destruirse solo, porque todas las terapias que se van a manifestar en estos tratamientos tienen que tener esa tendencia, que la célula solita quiera morir y no lastime a los demás.
0: Wow, ¡Qué interesante! Entonces, ¿se puede decir una vez que la condición o el desorden llegó a afectar la célula?, se crea un completo desorden energético y bioquímico.
1: Hay un desorden energético y bioquímico, efectivamente. En la cual eh, la célula, la membrana de las células, tiene una carga eléctrica y se despolariza. Es como si tuviéramos una puerta eléctrica donde se descompone el sistema eléctrico y ya permite que todo entre. Entonces es muy peligroso porque la célula no puede tener esa actitud, no puede estar despolarizada. Y entonces... El doctor Sodi Payares entendía perfectamente bien que si se quiere tener resultados en personas con cáncer, tiene que polarizarse las membranas celulares para corregir el desorden energético y después enfocarse en el desorden bioquímico que se causó por el desorden energético porque entró demasiado sodio que lastima mucho a la célula y la va a lastimar y la va a hacer, la va a matar realmente y se salió el potasio, entonces él hablaba de desorden energético y desorden bioquímico. Wow. Entonces, de primera intención se tiene que hacer eso, no es la primera indicación quimio y radio, sino que tratar de resolver las causas originales sí, exactamente. Que, que llegaron a la fase celular.
0: Cuando, cuando yo era niño, recuerdo en la casa de mi abuelo, había una habitación, eh, que hasta de niño parecía hasta tenebrosa para mí, pero hoy me doy cuenta que era por el desorden que había en esa habitación. Recuerdo que había bolsas y bolsas como de ropa y de repente ya cuando crecimos un poco más, entrábamos allá a jugar, escalábamos y si, si yo pensara en un desorden, creo que mi mente siempre me trae a ese punto y aquí anoté cuando estuve este, leyendo y atendiendo sus notas anoté, para traer orden hay que empezar por el
1: desorden Sí, lo que Comentábamos la ocasión anterior que esta persona que llega a entender que se había hecho Euclides, había planeado que era todo lineal y que era fácil predecir cómo iba a terminar una situación, cuando estamos viendo que realmente no lo es y que aún en el desorden hay orden mientras se está autorregulando, mientras es posible. Claro. Por ejemplo, en esto que acabamos de ver ahorita de la tabla de evolución de la enfermedad, ya hay un desorden hormonal, ya hay un desorden de, de los procesos de las moléculas inflamatorias. Más sin embargo, todavía no vemos que se muera la persona. Claro. Todavía falta mucho, tam, mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Nosotros comentamos anteriormente que hubo un doctor que perdió un hijo, Ah, y que lo, esa experiencia muy dura la vivió en soledad y que realmente causó una serie de cambios hormonales, inflamatorios que terminaron en tumores en su esposa y en él entonces aquí fue un detonante por eso estamos hablando de multifactoriedad porque ahí, aquí el doctor estaba viviendo una vida normal con su esposa hasta que pierde el hijo por, por la bala que atraviesa el cuello entonces Estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Es decir, estamos conviviendo con personas que no necesariamente están viviendo una vida correcta.
0: Nah. Me gusta mucho esto que acaba de decir ahorita, que el cáncer es algo multifactorial. que quiere decir? Que está determinado por muchos sí, factores. Así
1: es. Que el propio ser humano puede, por ejemplo, el papiloma, pues este, lo buscas. El, el virus del SIDA lo buscas. Es decir, tiene que haber ciertos elementos para que te lleve a esa condición. Y hay ocasiones en que definitivamente no necesariamente lo buscas, sino que realmente puede ser un factor hereditario, pero puede ser también un factor genético. Es decir, lo vemos en los niños, eh, en la cual este, definitivamente el tumor de Wilms, de los riñones, el retinoblastoma de los niños de los ojos, donde si lo detectas a tiempo y quitas un ojo, no se va al otro ojo y no pierdes su, su, sus ojos. ¡Wow! Entonces, eh, lo sabemos si hay tumores cerebrales en personas muy jóvenes, hay tumores de hueso o los osteosarcomas que aparecen en gente muy joven, que quedaron restos embrionarios y que el control de calidad, porque no había un, un orden energético, no se realizó y todas células quedaron embrionariamente activas y se activan en determinada etapa de la vida. ¡Wow! Entonces, ahí es otra cosa.
0: ¡Qué interesante! Entonces, hay una cosa que como... Como que es el, el terror, ¿no? El, o el, el enemigo, el monstruo más terrible que, que la gente se puede enfrentar. Y es cuando viene la llamada metástasis, doctor. ¿Qué, ¿Qué quiere decir pasar de un cáncer a una metástasis es diferente? ¿O es el mismo desorden? ¿O cómo, cómo está eso? Bueno,
1: ya es la expresión del desorden a nivel celular. Eh, ya manifestada otra vez a distancia de donde está el tumor.
0: Ah, Por okay. ejemplo
1: personas que llegaron lamentablemente a tener cáncer de mama y que recibieron todos los protocolos, la mastectomía, les quitaron la mama, les hicieron radicales de mama, les hicieron quimio, radio y después de 3, 4, 5 años empiezan a, a ver que eh, tienen lesiones en las vértebras y que el doctor les confirma que es una metástasis. En realidad, pues es algo que no esperan porque en realidad no no, no se, piensa, se piensa que ya estaba resuelto el problema porque fue un tratamiento wow. muy enérgico. Mas, sin embargo, ahí ya vamos a entender de que no se quitó la causa.
0: Así es. Tenía yo una alumna, eh, una señora muy, muy respetable, muy honorable. Eh, le detectaron cáncer de mama y en un 2x3 le quitaron la mama. ¿no? Le extirparon sí. la mama, la mutilaron. Pero de ahí en adelante yo vi una mujer triste muy triste, porque al fin de cuentas volvemos al campo de las emociones, se ataca su dignidad, se ataca el diseño original del ser humano, sí. y esto a largo plazo va a producir otro desorden.
1: Así es. Enfrentarse a situaciones difíciles, eh, la Biblia misma lo dice, verdad es decir, es mejor dos que uno, porque si estás solo es muy difícil que salgas adelante. Claro. Está demostrado en el libro del doctor Chopra de cuerpo sin edad, mente sin tiempo que personas que han tenido el mismo tumor, pero que están animados y que tienen motivos de vida y que tienen familia que los anime, los apoye, pueden vivir más mucho más que los que están solos.
0: Wow. Sí, qué interesante. Entonces, una pregunta puntual es uh, hemos tenido ya un testimonio de primera mano de un recomendado de mi parte ahí con usted que <risa> llegó con un, con un diagnóstico de cáncer de piel, ¿no? Y recuerdo a este señor, yo le di algunas sesiones eh, de un curso que yo estaba dando y un señor muy animado, siempre alegre, animando a los demás. Pero cuando le detectan esto, todo su semblante decae, queda muy preocupado. Y yo le digo, mira, pues yo conozco un médico, un doctor, así. Le empiezo a explicar acerca de usted. Él llega y comienza a entrar en un tratamiento muy específico. Eh, y al, al día de hoy tenemos su resultado y su testimonio, él está limpio de cáncer. Totalmente.
1: Sí, y aquí es muy buena oportunidad para mandar un mensaje. Si usted tiene la, la tez o la piel blanca, necesariamente tiene que protegerse con bloqueadores solares. Las radiaciones solares van a terminar dándole un cáncer de piel, tarde que temprano, si no se protege. Entonces, ¿qué fue el caso particular de este señor? Es decir, yo he visto en forma muy, 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 muy frecuente que personas que tienen la la piel muy blanca necesitan necesariamente protegerse porque el rayo está demostrado que penetra en personas blancas hasta traer alteraciones en las células del, del estrato. Depende. Por ejemplo... Hay ocasiones en que son melanomas muy agresivos. Yo conocía un corredor de automóviles y constantemente él estaba eh, probando sus automóviles y se quitaba la camisa y desarrolló un cáncer de melanoma muy agresivo por el sol porque él no se protegía. Wow. O sea, tenemos la idea de que la, el bloqueador solar solamente es para cuando vamos a la alberca o a la playa y no necesariamente eso es verdad. Wow. Y es lamentable y se puede evitar.
0: Sí, claro Y sobre
1: todo también, también tomar en cuenta, no cualquier bloqueador, porque los bloqueadores a veces se hace lamentablemente una mercadería equivocada y nos hablan hasta de 70 grados, que es imposible. Pero generalmente la recomendación es, busca los bloqueadores de niños y generalmente son los que más o menos se apegan a la verdad. Ah, bien. Así es.
0: Claro, muy, muy, buen este, muy buena recomendación. Entonces, hablando de los factores, doctor, que que realmente pueden llevar al desorden hasta tocar la célula y producir un cáncer. Eh, tenemos uno de los factores que, que yo estuve eh, entendiendo, que usted me estuvo platicando, es la acidosis. La acidosis es uno de los sí. factores más comunes.
1: Yo lo he comentado anteriormente, es decir, hay tres bases, o sea, tres partes que forman un cimiento que va a llevar a la enfermedad inevitablemente. Uno es la acidosis de la sangre o la acidez de la sangre.
0: La acidez. Hay,
1: hay áreas en el cuerpo humano que deben ser ácidas. Por ejemplo, el colon debe ser ácido, el estómago tiene que ácido. Pero si se sale ese ácido del estómago y se va al esófago ya provoca un gran problema porque no hay un diseño para soportar tanta acidez. La, la vagina debe ser ácida para evitar que bacterias, hongos tengan crecimiento ahí. Entonces, por eso el líquido prostático y las vesículas seminales del, que acompañan al, al fluido del semen son altamente alcalinas para neutralizar la acidez wow. de la vagina. Pero hay ciertas áreas que... Y la sangre no puede estar ácida Ahora, cuando se come pan, cuando se come carne, o se come pescado, pollo o, o, o refrescos de cola, generalmente acidificamos nuestra sangre. Entonces, no quiero decir con esto que no debamos comer... Nada de esto, sino que tenemos que tener mucho cuidado en neutralizar la acidez y para eso hay ciertas, ciertas cosas que se les aconsejan, como tomar el agua eh, tibiecita con dos limones sin azúcar, no se trata de limonada y usar con una, una pajita o un popote, de alguna manera el limón cambia su estructura química y se convierte en alcalino y nos ayuda. Y wow. también, si no se tiene problemas de presión arterial, se puede tomar el agua que se va a tomar para el día, tomar agua con bicarbonato, que es un agua alcalina. Y también preferir, sobre todo, la fruta alcalina, los vegetales alcalinos, lo que hacía el, 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 el Daniel de la Biblia.
0: Sí, claro. La dieta que tenía Daniel para ser 10 veces mejor que los Así demás. es,
1: porque él entendía que podía quitar las ideas de su cuerpo.
0: Ok. Y entre, entre estos factores también tenemos... Eh, ¿El estrés prolongado?
1: Sí, eh, la glándula suprarrenal forma parte de un eje, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y tiene muchísimas funciones la glándula suprarrenal y aunque es una pequeña glándula que está por encima del riñón, de los riñones, puede elaborar un cortisol que es el que realmente es el malo y que realmente es el que va a causar una serie de problemas muy fuertes.
0: Wow, qué interesante porque realmente, por ejemplo, he visto yo muchos niños que solo comen dulces o solo les les gustan las cosas como hamburguesas, papitas, todas estas cosas. Y es una mala alimentación que adquirimos desde que somos niños, ¿no? Y creo que hoy en día los papás con tal de de que no hagan un berrinche los niños, de que yo recuerdo que un día no me levanté de la mesa hasta que comí mis calabacitas ¿verdad? que me había hecho mi mamá y yo no tenía permiso de levantarme de ahí. Pero la alimentación, una alimentación equivocada o una mala alimentación también es un factor determinante
1: para esto. Sí, eh, países gobernantes o dominantes establecen su cultura de comida. Si no se tiene una identidad correcta, si no se tiene conceptos correctos o conclusiones correctas y convicciones correctas, pues se pasa a ser arrastrado por cualquier cultura. wow Entonces, eh, el estar comiendo todo ese tipo de alimentos, eh, hay un camino. Por ejemplo, las apendicitis. Primero hay un problema de congestión del intestino. Se congestiona mucho porque es es una dieta muy muy llena en, en grasas y en sólidos. Y después ahí aparece, el, y sigue el camino que es apendicitis y después ya aparece la hepatitis. Es casi un camino muy que, wow. que, es, que va a caminarse muy seguido.
0: Claro, y una vez que llega la hepatitis, eh, eso también te, te hace propenso, no te, te deja vulnerable para que esto llegue a la célula y se vuelva un cáncer.
1: Así es. Eh, hay ciertos, por ejemplo ahí estamos hablando de una toxemia o sea una cantidad de bacterias impresionantes que se encuentran en el colon y que se empiezan a distribuir por vía linfática o por vía sanguínea pero también hablamos de la, el riesgos que tenemos de, de que alguien nos contagie con ciertos virus por ejemplo hay el tipo de hepatitis A, el tipo de hepatitis B donde se, a través de transfusiones el hepatitis C que estamos relacionados relacionado con cáncer eh, el, 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 la aflotoxina, que es un hongo que es di, pre, directamente afectando al hígado y provocándole cáncer. O sea, influye muchos factores.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! También el abuso terapéutico con efectos supresivos, mencionaba por ahí.
1: Sí, porque lo que hablábamos ahorita de la tabla de la evolución de la enfermedad. Si llegamos a concluir de que el cuerpo está atacando y no está defendiéndose, bueno, pues lo vamos a atacar nosotros también. Y vamos a tratar de suprimir su respuesta. Y muchas veces la respuesta es para defenderse y no para estar atacando. Entonces depende del concepto que tenga el médico eh, acerca de lo que está pasando.
0: Wow. En, también otra cosa que me llamaba mucho la atención en este tema es la condición de las clases sociales. Se mencionaba, ¿no? Puede ser que alguien esté en una condición muy estrecha de dinero, muy escasa, va a estar expuesto a ciertos elementos que le van a producir un cáncer, que al fin de cuentas vienen a ser factores, pero también si alguien eh, tiene la vida resuelta en la cuestión del dinero, también está expuesto a ciertos elementos que le van a producir un cáncer. Sí,
1: eh, el ambiente es poderoso. Es decir, incluso la zona donde se vive también influye. Hay, hay distintas formas de hacer afectado. Es decir, si se está a la orilla de aguas contaminadas, donde hay polución y hay ratas, ratones, pues va a haber grandes problemas de salud. Wow. Entonces, donde el sistema inmunológico, por más fuerte que sea, se va deteriorando. Y también, si se vive una vida en exceso, donde no se alimenta correctamente, donde el alcohol y la droga puede pues también va a debilitar el sistema inmune.
0: Aquí es donde te, me gustó mucho una frase que usted escribió por ahí, que es, eh, la buena vida no es sinónimo de exceso,
1: ¿verdad? Pues depende del trasfondo familiar, cultural, del ambiente, ¿verdad? Si, si no se tiene convicciones, va a ser arrastrado a cualquier situación.
0: wow Entonces, en el sentido, doctor, las células cancerígenas... ¿Qué es lo que sucede con las células cancerígenas una vez que a alguien le es detectado el cáncer? ¿Cómo está reaccionando su
1: cuerpo a esto? El cuerpo quiere sobrevivir y hay un programa de lo que lo conocemos desde que estamos estudiando en la carrera de medicina donde la célula está programada y hay un control de calidad muy estricto para que la célula eh, se suicide o termine destruyéndose para que no afecte al organismo. Cuando fallan todos esos mecanismos de celular, cuando la célula se convierte en rebelde, pues prácticamente es es cuando ya está viviendo independientemente. Y es lo que usted hablaba de diferenciación, donde ya hay prácticamente una pérdida del diseño original de la célula.
0: Wow. Entonces la célula ya comienza a, a comportarse o a tener... Cierta actitud en contra de los procesos naturales del cuerpo. Sí,
1: eh, hay ciertas características de ese tipo de células. Generalmente ya están ácidas y generalmente consumen muy poca glucosa. Están muy, están muy ahogadas, no tienen oxígeno. Y entonces tienen ciertas condiciones metabólicas que están en muy mal estado y se convierten en robadoras de los elementos de las otras células.
0: Wow, ¡Qué interesante! Entonces, sí. ¿se puede decir que el cáncer estuvo desarrollándose gradualmente en un terreno ya predispuesto.
1: La palabra terreno es muy correcta, porque es un ambiente donde las células estaban prácticamente ya sufriendo ciertas condiciones que terminaban por deteriorar su funcionamiento. Y es igual como, no hablamos de célula, hablamos de ser un ser humano. Si las condiciones son muy tóxicas, donde hay personas que son fácilmente influenciadas por los demás y que son contagiadas, por sus actitudes, por sus comportamientos, terminan por deteriorarse. Es wow. igual al cuerpo humano, igual. El ambiente es muy importante. Si está inflamado, si está tóxico, si los intestinos están llenos de bacterias, de hongos, de virus, donde hay un proceso de acidez generalizada, son las condiciones para que el, el cuerpo humano se enferme.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y los, algunos de los factores predisponentes... Me recuerdo muy bien que por un tiempo yo prediqué, no, no, no hay enfermedades hereditarias. No puede ser que Dios nos haya diseñado para heredar enfermedades, ¿verdad? A nuestros hijos, más que son personas muy amadas, ¿no? En el sentido del diseño que Dios nos dio familia. Pero ahora me doy cuenta que sí, la genética es un factor que influye en esto. Sí
1: y no. Es decir, cuando se hizo la... La, el, se leyó el código genético el mismo doctor que había descubierto y que había leído el código se hizo el estudio se encontró que tenía genes de Alzheimer y cáncer y todo y se turbó mucho y no necesariamente eh, esos genes heredados se van a expresar Ajá. no necesariamente tiene que haber las condiciones porque si no se expresan si se ex, van a expresar tiene que haber ciertas condiciones y muchas veces Puedes nacer con ciertos factores hereditarios, pero tiene que haber. Si no nacen de nacimiento con el problema, generalmente tienes opción de, de no tener ese problema. No es condena. Sí, claro. Esa es la idea. Por, ahora, si, tienes, si vas a copiar los modelos de la comida de tu mamá o de tu papá y su estilo de vida, pues seguramente se van a expresar. Y no es un gen, ni es un gen, son 20, 30, 40 genes para que pueda desarrollarse un tumor.
0: Wow, qué interesante. Y sí, la verdad es que yo creo que también se heredan hábitos, ¿no? Se heredan hábitos alimenticios, se heredan hábitos de carácter. Hace poquito subí un video de mi papá donde está dándole un mensaje allá a las redes sociales. Mucha gente me escribía eres igual, dice, incluso alguien dijo pensé que estabas haciendo una broma te pusiste una peluca o algo y entonces yo me doy cuenta, mi carácter es muy parecido al de mi papá, mis hábitos son muy parecidos a los de mi papá, entonces puede ser que yo voy a heredar y a atravesar algunas de las pruebas parecidas a las que él tiene, ¿no? Gracias a Dios mi papá ahorita está sano, entonces yo estoy tranquilo ah, <risa> yo estoy muy, muy sano bien. Sí, ahora sentido. aquí es,
1: podría la pena comentar algo, decir eh, el apóstol Pedro dice que él, obviamente, era un pastor, el único de los apóstoles casado No sabemos, la Biblia no nos dice si tuvo hijos o no, pero estaba casado. Sí. Tenía suegra. Entonces, <risa> sí. entonces, aquí la idea es, él dice, no vayas a ser como tus padres en su vana manera de vivir. Es decir, no estamos hablando de los padres mal. Estamos hablando de que tienes una, una vida para poder gastarla con un propósito. Entonces pero sí se copian los modelos eh, y tenemos opción de escoger lo bueno de nuestros padres y desecharlo mal.
0: ¡Wow! Eso
1: es, es muy, muy importante.
0: El poder de elegir. Sí.
1: ¿no? no necesariamente ellos vivieron en las condiciones adecuadas y se adaptaron, pero no necesariamente es correcto lo que ellos hicieron. Este, tenemos que entender el entorno en que vivieron, porque si no hay para comer... Y nomás comieran ciertas cosas, no necesariamente vas a copiar ese modelo si ya tienes tú el recurso. Claro, claro se que cambia sí. totalmente la forma de vivir. Entonces, pero lo que se refiere el apóstol Pedro es en, en trascender. Porque al final de cuentas, la meta de la vida es trascender.
0: ¡Wow! Así es. Excelente. Y por ejemplo, el, el envejecimiento viene a ser otro de los factores que, sí. que te ponen vulnerable a esto.
1: Sí. Hay envejecimiento, hay, hay, hay situaciones que, por ejemplo, no entendemos. Es decir, depende del uso que le demos a nuestro cuerpo. Si puedes tener cronológicamente, es decir, 50 años de edad, pero puedes tener unos riñones de 60 por mal uso. Ah. O puedes tener un hígado de 70 por mal uso. Entonces, no necesariamente todo el cuerpo se va envejeciendo en forma. Y siempre hay áreas débiles. Por ejemplo, si fumas pues tus pulmones van a estar más envejecidos que una persona que no fuma, aunque tenga 70 años. Sí, claro. Ese, esa es la idea. Y, por ejemplo, las bebidas heladas con hielos, el, los riñones es, es como meterles un picayelo o meterles un cuchillo, las lastimas y el riñón, porque están trabajando toda su capacidad y en calor, y meterle es como en una máquina de una, un automóvil. Si se le, si le pusieran agua con hielo, se explotaría. ¿Sí? Y los riñones constantemente están sufriendo porque no entendemos que hay ciertas cosas que no debemos comer ni tomar. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué entonces, interesante! Sí, entonces volviendo al tema, y también el sistema inmunológico envejece y caduca. Y eso es lo que hemos estado hablando en los anteriores situaciones, en los programas que hemos hecho, donde no necesariamente a tener 20 años que habla de un sistema inmune correcto. Porque si se tuvieron enfermedades, infecciones desde niño, definitivamente el sistema inmune ya está a punto de caducar. Y es posible volverlo a instalar. Wow, que okay. esa es la buena noticia.
0: Sí, claro. Y ahora este, con todo este tema del virus, todo el mundo fue consciente de su sistema inmune. Y lo que más me llama la atención es, no sabíamos que tenía una fecha de caducidad. Lo tiene. Y que
1: no depende de la edad tampoco. 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 Wow. Tampoco. Qué interesante. O sea, por ejemplo, personas que han tenido la tremenda situación de un VIH, eh, generalmente hay un historial donde ya tuvieron gonorreas, sífilis, enfermedades venéreas importantes que ya debilitaron sus propio sistema inmune y que ya llega el virus que es bacteriófago y que ya prácticamente va a encontrar un sistema ya dañado. ¡Wow!
0: Qué interesante. Otro de los factores que que yo recuerdo también cuando llegué con usted y me dijo, ¿cómo ¿cómo es tu dieta? Y ya le conté y me dijo, ah, tu dietita, Ah, tu dietita. (risa) Que ya la dejé, ya la dejé, doctor, la dieta. (risa) Pero otro de los factores es dietas anormales. También te pueden llevar a ese caos y a ese desorden del cáncer.
1: Sí, bueno, ahorita hablábamos hace un momento de Daniel, que él tenía una convicción de lo que debía comer y lo que no debía comer. Entonces aquí, ¿qué tanto estamos convencidos de que un refresco de cola o un refresco de sabor, como le dicen, tiene 10 cucharadas grandes de azúcar y que te va a demandar una cantidad de insulina que no te va a alcanzar si sigues haciéndolo? O una dieta muy sobrecargada de azúcares o de grasas, pues prácticamente estamos hablando de un problema metabólico ya,
0: Sí, deberíamos de dedicar un episodio no? a dietas, ¿verdad? ¿Cómo no? No, Dietas no, no, de acuerdo al diseño del cuerpo. Este, dosis antinaturales de fármacos.
1: Hay, bueno, depende de lo que se llame fármaco. Eh, por ejemplo, hay unos medicamentos biológicos que están vibrando, que son vivos, biológicos. Eh, yo conozco el laboratorio en Alemania y que ya que desde hace mucho tiempo está en México, los productos. Y entonces están encaminados a quitar todo desorden o toda desarmonía. Y están enfocados a regular o, o restaurar la regulación porque el cuerpo se está regulando automáticamente. Es un sistema automático donde solito se regula la presión, el azúcar, el ácido úrico, la glucosa, todo. Wow. Entonces... La, la meta de los buenos tratamientos correctos es tratar de restaurar la regulación. Por ejemplo, si el medicamento eh, nada más va a bajar la presión y pues no es el, el, no es el fisiológicamente indicado. ¿Por qué? Porque definitivamente no funcionaba así. Es como llevar un automóvil a 80 kilómetros por hora con un freno metido. Entonces la idea es regularlo otra vez para que vuelva a regularse la presión que se desreguló.
0: Wow, qué interesante. Y este, por ejemplo, la gente que consume muchos medicamentos para ir al baño, para dormir, para estas cosas, ¿puede desarrollar un cáncer a largo plazo?
1: No necesariamente cáncer, pero sí va a, a quitar la posibilidad de resolver el problema de raíz. Por ejemplo, lo vemos mucho en la, en la hay toda una industria de vender laxantes de todo tipo. Y entonces sabemos que el colon o el intestino tiene un nervio que lo, move, que lo mueve. Pero si constantemente los estamos estimulando, llega un momento en que ya necesita otro estímulo y otro estímulo y otro estímulo. Wow. Y esos son los famosos laxantes. Entonces llega un momento en que ya ningún laxante funciona, porque el, el nervio está excitado y ya prácticamente está dañado. Entonces la terapia para poder hacer que vayan del baño no es, no es esa que es la que más busca la persona, porque es la que más fácil se, 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 se instala, la que se resuelve, porque me tomé la pastilla e hice. Sí, claro. Ahora, no necesariamente los 7 metros y medio de intestino se vacían con la pastillita. Vas al baño, pero no necesariamente se vació. Y tienes 20 horas para hacerlo. Si llevas una dieta correcta, si se hace ejercicio para estimular el músculo que mueve el intestino, entonces... Pero si el nervio ya no funciona, si el músculo se va atrofiando prácticamente, y si la dieta no está correcta, es imposible que tengas un problema, que no tengas problemas intestinales.
0: Sí, claro, va a
1: desarrollar Entonces algo. es muy común que las personas hablen de estreñimiento y, y, y no necesariamente de constipación, que es diferente. La constipación es cuando de 4, 5, 7 días ya no hiciste, estás constipado. Wow. prácticamente ya no se mueve el intestino, entonces hay una toxemia generalizada de tu cuerpo porque la gente piensa que ahí está guardado el esquema y no pasa nada, pero no es cierto, realmente es un sistema abierto también el intestino donde se comunica por vía linfática, por vía sanguínea con todo el cuerpo, wow. entonces es una siembra de bacterias y hongos en todo el cuerpo y el colon tiene conexiones con las anginas, con las amígdalas, con las mamas, con todas partes, y entonces es lamentable que estés sembrando en órgano y ahí sí te lleva al cáncer.
0: Wow, <risa> ¡Qué increíble! Eh, me gusta mucho esto como... Eh, lo que escuchamos regularmente cuando alguien es detectado con algún tipo de cáncer, luego, luego este, sabemos una de las posibles soluciones, porque no funciona en todos los casos, es quimioterapia o radioterapia ¿no? y hay diferentes tipos de quimioterapia pero en total no tenemos muchas opciones por ahí y probablemente este es el punto crucial al que queremos llegar el día de hoy cada cáncer tiene una historia biológica distinta, diferente por lo tanto se debe seleccionar la terapia adecuada es personalizada
1: si sí, yo recuerdo el caso de una señora con un cáncer de riñón por plomo. Ella tenía en su casa grandes concentraciones de plomo en el agua y ella siempre, siempre les dijo a su familia que que sabía muy feo el agua, pero la tomaba. Nunca le hicieron caso y cuando se detectaron los niveles de plomo estaba prácticamente eh, eh, increíble y, y desarrolló un cáncer de riñón. Ahora, aquí la pregunta es, ¿le darías quimio y radio a una persona que tiene un cáncer por plomo o lo tratarías de sacar?
0: Pues yo, no siendo médico ahorita, por obviedad, sacar el plomo.
1: Lo más que se puede. <risa> Porque es un metal pesado que no va a solo.
0: Pero regularmente cuando alguien va y le detectan que tienes cáncer de riñón, ¿le van a decir, vamos a investigar las causas?
1: Generalmente sí lo hace. decir podemos ser muy honestos y hay un muy buen diagnóstico y generalmente se hacen biopsias y se hacen estudios muy completos. Y lo que pasa es de que definitivamente también hay que ver qué fue lo que causó lo que sale en el examen que se hace, de, después del examen que se hace de la biopsia. Porque wow. si nada más vemos, eh, hay un tumor, que las células son así, y se nos saca, sí, pero ¿qué lo causó? Y ahí es donde tienes que entender muchas cosas, porque sí, ahí está jugando la vida prácticamente
0: claro, sí. qué interesante con esto entonces, eh, por ejemplo quisiéramos el día de hoy ir cerrando este episodio y nos puede contar esta historia del hombre que tenía cáncer de duodeno
1: sí eh, eh, él fue diagnosticado en un hospital de cinco estrellas que podemos decir así, de los mejores porque tiene grandes recursos económicos y le, querían, le estaban proponiendo, le hicieron una endoscopía y le encontraron un tremendo cáncer muy agresivo en el duodeno. Y le estaban, le estaban proponiendo quitar el estómago y, y hacer una radical ahí muy fuerte. Yo lo vi, vi el estudio, pero también vi que es la válvula que, es, que, es, que cierra el estómago, que comunica al duodeno, estaba abierta. Y constantemente el ácido estaba pasando al duodeno y le estaba causando una irritación permanente. Entonces, la inflamación que causó ahí degeneró las células y provocó el cáncer. Entonces, yo le propuse, le dije, vamos a cerrar la válvula, trajimos una válvula, la trajimos desde Guadalajara, hay unas gotas especiales. La tomó, la válvula se fortaleció, dejó de gotear y entonces ahora sí se pudo reparar y definitivamente quitando la causa se revertió el efecto. Wow. Nos tardamos ocho meses aproximadamente, pero... Prácticamente los mismos doctores que habían hecho el diagnóstico muy agresivo se sorprendieron y dijeron, no sabemos cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y tengo yo los estudios completos de él.
0: Wow. Esto, me, esto a mí me gusta mucho esta historia porque eh, cada cáncer tiene su historial, eh, cómo fue, se fue desarrollando, cómo fue avanzando progresivamente... Y la terapia es exactamente lo mismo. Es personalizada de acuerdo a las causas que cada, de cada circunstancia, y cada situación, cada persona. Entonces, si podemos conocer el historial y el camino que siguió, se puede regresar. Es lo que usted me enseñó cuando me mostró esta tabla de la evolución de la enfermedad. Donde la flecha
1: también es de regreso. Esa donde, flecha es de regreso. Donde, si conocemos la causa, hay muchas posibilidades de revertir los efectos.
0: Qué, qué increíble. Y... añadiendo algo a esta historia, fue que me comentó por ahí Consuelito que es una persona que le ayuda ahí ya desde hace 30 años Ah, me parece.
1: 50.
0: 50 años tiene ahí con usted. Y me dijo, él sanó porque tuvo un momento aquí muy honesto con con
1: Dios. Eso fue el del cáncer cáncer de próstata, no fue...
0: Ah, el el de
1: próstata. Que que ya traía metástasis en, en, en costillas, Él, este, yo le dije, bueno, pues, este, metanoeo. Y metanoeo. Que me dice, y, que, y me dijo, ¿qué es eso? Y dije, es que no estás dando en el blanco. Este, y Dios tiene cosas muy buenas para ti, pero pues no estás dando en el blanco. Entonces te tienes que arrepentir de que, de que, de que tú por ti mismo no vas a nunca darle al blanco entonces él en una actitud de honestidad que nunca había visto yo ninguna persona empezó a llorar y se arrepintió dijo yo quiero arrepentirme ante Dios y en forma sobrenatural el cáncer de me- incluso comentaste que era en costillas de próstata y ahorita acompaña a su hija porque estoy, la estoy viendo de un problema de las, cost- las vértebras y él es el hombre más feliz y no tiene ni la libre de cualquier tumor. wow entonces este es... y ahí Podemos irnos a Proverbios capítulo 16, donde dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado.
0: Entonces, wow. cuando somos honestos
1: con Dios, cuando verdaderamente abrimos nuestro corazón, Dios es bueno y Dios nos sana.
0: Sí, aquí, aquí hay una pregunta muy, muy este, interesante que es, ¿Dios quiere sanarme de cáncer?
1: Definitivamente. La respuesta es su hijo. Él quiere obligarse a través de su hijo porque su hijo ya pagó la cuenta. Si ya pagaron la cuenta, ¿por qué la va a pagar usted?
0: Y hay muchos, aunque hay muchos factores, porque en este, en este documento que usted me, me compartió, el cual agradezco mucho para mí, cuando lo estaba leyendo era como un tesoro, como si hubiera descubierto un tesoro, eh, hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el aborto, te pone propensas a las mujeres al cáncer, la vasectomía en los hombres, el postergar el primer embarazo en un matrimonio, hay tantos elementos que desconocemos, pero al fin de cuentas uh, llegamos a un momento de honestidad con Dios, ¿no? y y conociendo las causas de todas estas cosas, Dios está interesado en sanarnos, tal cual esta conversación que Jesús tiene con este hombre. Que que le dice, si tú quieres, puedes. ¿Se me explico? Si tú quieres, puedes sanarme. Y que Jesús contesta determinadamente. Quiero. Quiero.
1: Dios sí quiere. Dios siempre quiere. Y la idea aquí es, está en Santiago la respuesta. Misericordia por encima de cualquier juicio.
0: Wow. Misericordia por encima de cualquier juicio. Y este hombre de que me comentaba Consuelito, eh, me gustó mucho lo que ella dijo. Dice, él sanó, aunque ella sabe que usted le dio el tratamiento, aunque ella sabe que, este, que la medicina fue proporcionada, que fue estudiado el caso, todo esto. Ella me dijo, él sanó, porque tuvo un momento de honestidad
1: con Dios. Sí. Lo que movía el corazón de Jesús era la fe. Siempre no hay persona que tenga una pizquita de fe, una, un granito de mostaza de fe que no mueva el corazón de Dios. Wow. Y todos nacemos con una medida de fe. Entonces, si la tienes y la puedes aplicar en cualquier situación, Dios va a responder. Wow,
0: ¡Qué increíble! Y sabiendo que el cuerpo humano es un sistema abierto, me sí, sí. recuerdo muy bien las palabras que Salomón usa en Eclesiastes cuando él dice... Todo, he encontrado que todo es vanidad, todo produce aflicción de espíritu, ¿no? Todo, todo yes. viene a traer emociones negativas a nuestra vida. Y luego termina, él se despide en, esta, en este libro de la sabiduría de Salomón de Eclesiastés diciendo, he encontrado que comer y beber son de las cosas que vale la pena, pero por encima de esto, adorar a Dios y luego Pablo redefine esto en, en romanos, ¿no? y dice no, <ríe> porque el reino, el reino de los no cielos, así es. así es no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el, espíritu. en el espíritu y creo que contra estas cosas no hay cáncer
1: que lo pueda vencer definitivamente, es decir, personas que viven una vida disfrutando cada día hay un salmo que a mí me encanta mucho y que ha sido un, un una pauta para mi vida es el Salmo 90 del Salmo, el de Moisés, donde dice, enséñame a disfrutar cada día, enséñame a valorar cada día y que traiga a mi vida sabiduría. Y es muy importante disfrutar cada día. No necesitan estar ya con una fecha en que se van a ir para disfrutar cada día. Que el dinero y las comodidades y las cosas materiales no determinen que la felicidad, porque eso es un estado... Permanente de nuestra actitud de vida. Y yo digo que así debe
0: ser. Gloria a Dios. (risa) Pues llegamos al final de este episodio. En esta hora te agradecemos mucho habernos escuchado, habernos visto. Esto lo estamos disfrutando cada vez más. Quédate con nosotros. Vamos a seguir compartiendo cosas eh, que tienen que ver con cuerpo, alma y espíritu. Pero sobre todo, te vamos a hablar de esta sanidad y esta medicina que Dios nos dio. Muchísimas gracias por el día de hoy, doctor.
1: Gracias a ustedes y saludo para todos.
0: Gracias, bendiciones.